2: bienvenidos a este programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento un programa de la Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM y vamos a escuchar este hermoso programa
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial Instagram, ENTS UNAM Oficial El nombre de Marie Curie es, seguramente, el más mencionado dentro de una conversación cuando se habla de mujeres pioneras en la ciencia. Lamentablemente, es usada como ejemplo para supuestamente demostrar que las mujeres siempre han tenido cierto acceso a la educación y a la comunidad científica. Es verdad que mujeres científicas han existido desde siempre, y también es verdad que el nombre de la gran mayoría de ellas ha sido enterrado por la historia, por los hombres de ciencia. ¿Cuántos nombres como el de Marie Curie podrías mencionar de memoria y sin pausa? En cambio, podemos dar por hecho que todos conocen a Isaac Newton, Albert Einstein, Charles Darwin o Stephen Hawking. Y mientras más investiguemos en la historia de la ciencia, nos daremos cuenta la forma en la que se ha escondido la presencia de las mujeres en la ciencia. Porque el conocimiento de la programación de computadoras, el ADN... La fisión nuclear, el Bluetooth y el Wi-Fi se los debemos al trabajo de mujeres cuyos nombres no sabemos tener en la memoria. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre Mujeres, Ciencia y Equidad con la maestra María Emilia Belle Ruiz, directora de Universum.
2: Estamos dándole la bienvenida a esta nueva emisión en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hablaremos del acceso y la participación plena y equitativa de las mujeres en este campo. Y para platicar de este tema nos acompaña la maestra María Emilia Ruiz, que es directora de Universum, y la cual es experta en ciencia y, por supuesto, nos va a introducir en este tema y cómo están participando ahora las mujeres en la ciencia y la tecnología. ¿Cómo está, maestra Emilia? Bienvenida.
3: Muchas gracias. Yo estoy muy bien y muy contenta de estar aquí platicando con ustedes a través de pues, los micrófonos de Vida Cotidiana en Radio UNA.
2: Maestra, para iniciar como un poco de lo que hoy queremos platicar, eh, mostrarle a nuestros radioescuchas sobre la mujer, y la niña en la ciencia ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo Tú que estás tan, tan cerca de, de la ciencia en este universum En este museo que tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de México ¿Cómo miras tú el panorama de la mujer en la ciencia y la
3: tecnología? Bueno, fíjate que creo que los museos en general Universum, uno de ellos desde luego Pero en general, los museos de ciencia y tecnología a nivel global Pocas veces dan cuenta de las aportaciones femeninas a la ciencia o a la innovación tecnológica. Claro, no basta nada más con darse cuenta. Yo creo que hay que hacer algo, ¿no? Este, justamente para abatir el hecho de que las niñas de repente pues, visiten un museo y encuentren puros nombres de grandes investigadores, de grandes científicos del pasado y del presente que han hecho cosas sin duda importantísimas, pero que salgan pensando en Darwin y en Newton y en Galileo, pero que nunca salgan pensando en Jane Goodall, en Elia Bravo, en Marie Curie, ¿no? Entonces yo creo que ahí eh, nosotros como museos tenemos un reto, tenemos un nicho por llenar y tenemos que brindar modelos a seguir para las niñas y también para los niños, porque en realidad... Pues un mundo en donde valgan las ideas que provengan de cualquier cerebro y a lo mejor hasta nos resuelven algo y nos dan mejor calidad de vida, pues es un mundo más pleno y es un mundo más lindo, ¿no? Entonces los museos en ese sentido tenemos que visibilizar la aportación femenina a la ciencia y la tecnología.
2: Pues muy interesante, ahora creo que ha habido un poco más de empuje en este tema de, de visibilizar los los logros, las aportaciones de las mujeres en varios campos, no solo en la ciencia en la ciencia y la tecnología, también en las ciencias sociales. Eh, ¿Cómo vemos la participación de las mujeres en la ciencia, la tecnología, en las ingenierías, las matemáticas?
3: ¿Cuál es nuestro panorama, maestra? Ah, estás tocando un tema súper interesante, que yo creo que nuevamente nos remite a modelos a seguir, ¿no? O sea, las científicas de hoy algún día fueron niñas, ¿no? Lógicamente. Y entonces, eh, pues hoy hablamos de Julieta Fierro y hoy hablamos de, de Susana Magallón y hoy vemos en la universidad que muchísimos, cada vez más, y qué alegría, eh, puestos para poder tomar decisiones y para orientar el curso de vida universitario, pues están comenzando a ser ocupados por grandes universitarias, por mujeres al frente de programas, proyectos, institutos, centros, museos incluso, ¿no?, eh, desde donde también se puede sumar y opinar. Pero la realidad es que eh, falta mucho por hacer y en términos de, de ciencia sí sabemos, y esto no es un tema de la UNAM, es un tema que ha estudiado, por ejemplo, ONU Mujeres, el capítulo de la ONU, que se dedica a ver la vida de las mujeres alrededor del mundo en el ámbito de salud, en el ámbito maternal, en el ámbito profesional, etcétera. Y bueno, ONU Mujeres y otras tantas instancias que estudian estas cosas nos comentan a través de sus reportes que cuando la mujer elige una carrera generalmente va a tender a alejarse de las carreras llamadas STEM, las de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas e innovación. Y esto muchas veces ya viene representándose, presentándose y representándose, ahorita abundaré sobre esto, en los años anteriores en los que como niña o como jovencita a lo mejor aspirabas a, a perseguir una carrera de este estilo y pues la propia sociedad, a veces la familia, a veces los malos consejos de los novios o los maestros o el hecho ¿no? de que finalmente... No tengas modelos a seguir, pues como que te desactivan esas ganas de buscar una carrera en materia de ciencia, Gloria. Entonces, eso sí es tremendo. Necesitamos apostar por este talento futuro y todos estos reportes dan cuenta de que, pues en realidad, en materia de ciencia y tecnología, llegan menos mujeres a estudiar estas licenciaturas. Ya no digas maestrías y doctorados, porque también recordemos que cuando uno estudia ciencia, pues en el mundo de hoy, en donde ya la ciencia está ultra especializada, la licenciatura no basta, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí les dejo esto como para que lo pensemos. Está muy
2: interesante. Fíjate que
3: nuestra producción nos eh, regala, y
2: la Escuela Nacional de Trabajo, una infografía social, nos dan algunos datos de este tema que estamos hablando.
0: Vamos a escucharla. Infografía Social Aunque siempre han existido científicas destacadas y muchas de ellas han hecho grandes aportaciones a la humanidad, no es común hablar de ellas y por lo tanto no se conocen sus nombres. Esta desaparición sistemática tiene un efecto terrible. Hace que las mujeres más jóvenes vean difícil o casi imposible lograr una carrera científica la presencia masculina predomina en el campo científico y en muchos espacios todavía las mujeres son la excepción de la regla. Esta situación representa uno de los grandes retos en la academia, la investigación y la sociedad en general. En 2015 se declaró el 11 de febrero como el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia en reconocimiento al papel clave que desempeñan en la comunidad científica y la tecnología. Las mujeres representan solo el 33.3% de todos los investigadores y de la totalidad de miembros de las Academias Científicas Nacionales, solo el 12% son mujeres. Según la OCDE, solo una de cada cinco mujeres de 15 años quiere dedicarse a profesiones de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas. Y aun cuando las mujeres representan más de la mitad de los títulos universitarios, su presencia en estas carreras no llega al 30%, lo que sigue significando una brecha en el camino. En el Sistema Nacional de Investigadores hay 35.178 académicos, de ellos 38.13% son mujeres y en la Academia Mexicana de Ciencias solo lo son el 25.6%. La inclusión de un mayor número de mujeres en dicho sector es un paso importante en la reducción de la brecha de género en la ciencia. Incorporar la perspectiva de género en esfuerzos científicos y tecnológicos de educación digital es vital para alcanzar la equidad de género en México y el desarrollo sostenible del país.
2: Y estamos de regreso hoy aquí hablando en este programa Vida Cotidiana del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Eh, vamos a hablar del acceso... El acceso a la ciencia de, este, de esta población Y la participación Si es equitativa o no Estamos con la maestra María Emilia Bella Ruiz Que es directora de universo Y que nos está platicando un panorama bastante interesante eh, Decíamos que El que tengamos Científicas Físicas, que tengamos matemáticas que tengamos, No quiere decir que ya hayamos Logrado el objetivo Que queremos o la equidad en el tema ¿Cuáles son los principales Obstáculos que enfrentan las mujeres en estos campos, maestra.
3: Y tiene que ver con que eh, la carrera científica es de largo aliento y entonces va abordando no solo los años en los que eres típicamente estudiante, sino también los años en los que eh, te vuelves madre, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya tendrías que estar estudiando una maestría o iniciando un doctorado, haciendo una tesis, etc. Y entonces sí sabemos que hay una disparidad que no tiene que ver con la ciencia, sino con la sociedad, ¿no? En estas dobles jornadas, a veces casi diría yo triples, que tenemos las mujeres, al menos en México. Y eso eh, se incrementa cuando además te vuelves ama de casa, cuando además te vuelves madre, cuando además estás con una pareja. Es decir, si tienes que ver solo por ti, pues el trabajo es menos, si tiene, es menor, así si tienes que ver por una pareja porque entonces, digamos que se dobletea el trabajo, vamos a decirlo así, y no necesariamente encuentra uno pues, los apoyos necesarios. Y la carrera científica te exige, ¿no? por su nivel de especialización, que eh, pues busques un posgrado, a lo mejor que viajes a congresos, en fin, una serie de vicisitudes que son propios de la carrera científica, sobre todo de alto impacto, que te van a ocupar una cantidad de tiempo importante y ahí se necesita entonces un apoyo, el apoyo en casa, el apoyo familiar, el apoyo de la pareja. Entonces eh, el problema está en que si tú quieres llegar a posiciones de dirigir un laboratorio, por ejemplo, pues se va a esperar de ti el doctorado, ¿no? Y esto entonces ya te pone en una cierta desventaja porque los relojes biológicos pues se van a empatar con estos momentos si quisieras ser madre, entonces los ámbitos femeninos de la vida en carreras que de pronto pueden ser de muchas competencias y de alta especialización como son la ciencia y la tecnología, pues no abonan, ¿no? digamos que no hacen fácil el camino. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que las que han llegado merecen un aplauso doble, empecemos por ahí. Y que estas que han llegado un poco necesitamos que ayuden a abrir brecha para las que van a llegar. Porque muchas de estas situaciones están derivadas de ciertas políticas, políticas públicas o miradas sesgadas o de pronto dejar de mirar en donde puede ser incómoda la conversación. Pero las mujeres que ya están en posición de abrir estas conversaciones, pues la verdad es que sí podrían ser el empuje para facilitar que más mujeres lleguen a la ciencia y la tecnología. Sí, porque pareciera que
2: todos los modelos educativos, que todos los modelos de trabajo, todos los modelos laborales están hechos sin contemplar las tareas de casa o las tareas de cuidador
3: también. Entonces, hay otros modelos. Y yo, a ese respecto, pues sí te quiero contar eh, que en Universum hace ya varios años diseñé una exposición que, de hecho, después a través del AMSID, que es la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología, viajó y estuvo en varios museos de la República, y se llamó Mujeres Inventoras, y justamente la visión era que pusiéramos de frente a los públicos las caras y las historias de mujeres que habían aportado para resolver un problema o para inventar algo, ¿no? Eh, desde los parabrisas de los coches, o algo muy del ámbito femenino, pues un pañal desechable, ¿no? Eh, en fin, este tipo de situaciones. Y no sabemos que son las mujeres las que habían resuelto muchos de estos problemas. Entonces, hicimos la exposición de mujeres inventoras. ¿Y por qué se llamó Mujeres Inventoras y no Mujeres Científicas, Gloria? Porque hay mujeres inventoras fabulosas que no pudieron estudiar, porque no tuvieron el apoyo, porque no, se les casó temprano, en épocas anteriores donde eso se estilaba, etc. Eh, tuvieron muy pronto hijos y entonces no se veía bien que los, digamos, entre comillas, abandonaran. Pero no por eso dejaron de inventar algo que resuelve un problema social. Entonces, si le poníamos mujeres científicas, estábamos nosotros mismos acotando la presencia femenina. Entonces, el grado universitario, pues sí es muy importante para que avances en el sistema sociopolítico de la ciencia y la tecnología. Pero eso no significa que no haya mujeres fabulosas, con cerebros increíbles que también pueden aportar y el chiste es brindarles esas oportunidades para llegar y
2: brindar todo el contexto hacer todo el contexto hay que cambiar nuestra mente y hacer otras estructuras institucionales eh, maestra Emilia vamos a ver testimonios vamos a escuchar un poco de lo que nos estás hablando de, de, de voces de voces que lo han vivido y que lo están viviendo vamos a voces en movimiento
0: voces en movimiento
1: Hola, buenas tardes. Soy Flor Pino, tengo 24 años. Estudio en la Huancoajimalpa, en la licenciatura Matemáticas Aplicadas. Voy en los primeros trimestres. Bueno, yo considero que los retos que nosotras tenemos en la ciencia es que, pues, lamentablemente todavía en ese círculo predomina mucho el hombre y, pues, la mayoría son hombres. Entonces, la convivencia es muy, muy difícil porque pues todavía te hacen de menos, no creen que eres capaz. Entonces tienes que estar luchando siempre contra corriente y estar demostrando que también tú puedes estar ahí. Yo lo que le diría a las niñas y adolescentes a estudiar ciencia sería que, bueno, primero que te digan lo que digan, no importa. O sea, si te dicen que no eres capaz... Si te dicen que no puedes, que las niñas no pueden, no les hagas caso. Si tú te interesa, tú crees que te gusta y crees que por ahí es tu ámbito y por ahí puedes estudiar, tú hazlo. Que no te frene por el hecho de ser mujer. Eso creo que es lo primero, porque pues muchas veces la mayoría de las mujeres nos hemos frenado para hacer cosas, ¿no? Ya sea algo que nos interese o que nos gustaría hacer, entonces... Nunca te pongas límites y nunca dejes que te los pongan. Yo siento que eso es lo primero. Lo segundo, vean y experimenten, lean, busquen un poquito más de la ciencia. Pues ahí yo recomendaría un poco a Julieta Fierro. Ella es divulgadora de la ciencia, aparte es mujer y es una excelente divulgadora de la ciencia. Bueno, también siento que de poquito en poquito, entre más mujeres terminemos la carrera o... ...o nos dediquemos a estudiar más o a leer más sobre la ciencia... ...vamos a ir demostrando que nosotras también somos capaces... ...somos organizadas, también tenemos la capacidad mental... ...tenemos la dedicación y pues también sobre todo... ...tiene que haber amor hacia lo que estás haciendo... ...en este caso sería hacia la ciencia.
2: Y estamos de regreso en el programa Vida Cotidiana... ...Sociedad del Movimiento, estamos hablando... ...del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y estamos con la maestra María Emilia Beyer Ruiz, que es directora del Universo, y estamos hablando de las oportunidades de las mujeres en la ciencia para estudiar, para investigar, para ser eh, grandes investigadoras, para tener libros, para hacerse cargo de laboratorios, para hacer viajes, para hacer sabáticos en otros países. ¿Qué se requiere? ¿Qué es lo que nos exige esta sociedad? Y mucho pues es tiempo, tiempo y este... Y dejar a veces aquellas tareas que tenemos en casa O a veces dejar hasta la familia o hasta la maternidad Entonces se trata de tener vidas plenas Y se trata de tener eh, científicas que puedan eh, convivir también con, con, con las dos cosas Y eso se hace con la ayuda social, con las políticas públicas Con, las, con los apoyos institucionales Maestra, ¿cómo incentivamos a las jóvenes a las niñas, voy a ser físico, quiero ser astronauta, quiero ser como Julieta Fierro, ¿cómo lo hacemos?
3: Ay, Gloria, mira, yo soy una fiel, fiel, fiel creyente del poder de las mentorías, del poder de los ejemplos. Entonces, algo que yo he hecho mucho, ¿no?, es formar programas de mentoras que se asignan a niñas que tienen ganas, que, tiene, que los profesores nos dicen, aquí tenemos un talento. Y a lo mejor sería una matemática estupenda y entonces lo que hacemos es ponerlas en contacto con matemáticas, con, con físicas, con biólogas, con químicas, a veces de la propia UNAM desde luego. Y bueno, cuando es también necesario por el área o lo que sea o porque son de otro estado de la república, pues entonces de alguna otra universidad o institución en donde entonces estas niñas puedan expresar dudas que sean respondidas por mujeres que ya transitaron por ese camino. Nosotros hace tiempo hicimos un proyecto muy lindo que se llamaba Mil Niñas, Mil Futuros, en el estado de Puebla sobre todo, pero que tenía que ver justo con poner a varias universitarias en contacto con niñas que querían llegar a la universidad y querían pasar los exámenes para las universidades públicas, pero que sentían que no estaban bien preparadas y que tal vez no iban a poder pasar ese filtro. Entonces, a través de un año de mentorías, logramos que 66 niñas ingresaran a las universidades en su carrera de lección, ¿no? Y esto fue hace varios años, por lo que te puedo contar que ya egresaron varias de ellas, ¿no? Y están entonces trabajando en lo que querían hacer y con aquello que soñaron. Pero, ¿qué pasa, Gloria, cuando el sueño se muere antes de tiempo? ¿Qué pasa cuando tú eres niña y antes de que llegues a la posibilidad de hablar con una científica en la secundaria o en la prepa, todo el mundo te va diciendo, no, tú eres niña y te vas a morir de hambre y además eso te quita mucho tiempo y tú no puedes y las niñas son malas para las matemáticas. Parte de lo que tratamos de hacer es de hablar con los profesores. Aquí en Universo tenemos muchísimas escuelas aliadas y profesores fabulosos con los que podemos entablar conversación de uno a uno. Y nosotros tratamos de sensibilizarlos de que incluso cuando solamente haya en el laboratorio un microscopio, porque pues hay escuelas que no tienen posibilidades para tener un montón, Tratemos de que ellos sean sensibles y se percaten de que las niñas también tengan acceso a los instrumentos con los que se hace ciencia. Porque sabemos que también muchas veces en la escuela el equipo se arma con los niños que son los que hacen todo y las niñas son las que tienen que dibujar la práctica porque la niña pinta bonito, ¿me entiendes? Estos estereotipos que entonces a ellas les van matando el sueño de que ellas puedan ser las que liderean este tipo de proyectos. Aquí hay que decir que la UNAM últimamente ha dado muestras muy positivas, fabulosas y emocionantes de mujeres que están encabezando eh, institutos y centros de investigación y haciendo cosas fabulosas. Entonces la UNAM está ya mostrando que hay mujeres que, que, que son modelos a seguir y que claro que se puede. Yo te quiero ligar esto rápido con un mapa, el mapa de las mujeres en la política que acaba de salir para el 2023, y te lo comento rápido porque, claro, uno puede tener muchas, muchas ganas, Gloria, y hablar con mucha gente y sensibilizarla, como hoy a través de tu programa. Si nos están escuchando profesores, ojalá piensen, hombre, sí es cierto, me voy a fijar un poquito, capaz que siempre dejo que sean los chavos y no ellas quienes se aproximan al instrumental, qué tal si ahora invertimos los papeles, ¿no? Pero eso es algo que uno puede hacer. En realidad, la política pública es la que de pronto nos ayuda mucho y cada vez hay más mujeres en puestos de liderazgo político a nivel mundial. Hay 11% de jefas de Estado, que claro, son 17 dentro de 151 países. No estoy cantando victoria, pero desde ahí se impulsa política pública. Nueve jefas de gobierno. Y bueno, pues México pinta también como para que va a ser tiempo de mujeres a nivel presidencial, entonces... Política pública que trate de ser incluyente, que trate de ponerse la mirada violeta porque sí que hay inequidad histórica y simplemente ya no hay que quedarnos en quejarnos, mejor hagamos algo para buscar el equilibrio y ya está.
2: Estoy totalmente de acuerdo, fíjate que algo que mencionaste ahorita de los profesores en... En la época de la secundaria, en la época de la prepa, es tan importante ver maestras que hagan cosas diferentes, maestras también que nos den el ejemplo y que la niña diga, yo quiero ser como la de español, yo quiero ser como la de química, yo quiero yo quiero estar ahí, yo quiero hacer esos temas y que nos levanten los sueños, lo más alto, hay que llevarnos a los chicos a los sueños más altos que tenemos, pensemos en descubrir cosas, pensemos en hacer cosas abajo de la tierra en los cielos, pensemos en hacer cosas grandes la ciencia nos puede llevar a todos lados y lo único que tenemos que hacer es seguir los sueños de los chicos, e irnos Adelante. Oye, fíjate que dice aquí en, en la escaleta, tenemos que decimos, ¿cuál es la importancia de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia? Tú no lo estás poniendo de cuerpo completo. ¿Cuál es la importancia? Pues esta, platicar con mujeres como tú, que, que han hecho tantos trabajos en este en este tema. ¿Y Universum lo conmemora de alguna manera?
3: Uy, claro que sí. No, hombre, nosotros de manera digital a través de, de nuestra página de Facebook estamos siempre poniendo de frente a las científicas del hoy, pero también contándonos sus sueños cuando eran niñas, ¿no? Porque entonces, bueno, ¿qué pasaba cuando eras chiquita? Y entonces haciendo esta correlación entre una niña que aspira a ser científica y que sí se convierte en científica, ¿no? Entonces vamos a estar sacando muchas infografías, videos, testimoniales por si no viven en Ciudad de México, no pueden venir a la UNAM. Pero desde luego que también tenemos programas interesantísimos aquí en Universum. Vamos a hablar de Mujeres en la Ciencia. Vamos a regresar con la obra de teatro de Marie Curie a partir de febrero, que también es fabulosa. Claudia Lobo es una gran artista, pero además nos pone de frente las vicisitudes y los retos que tuvo que vencer Marie Curie, que hoy pues suena a nivel mundial una de las únicas ganadoras de dos premios Nobel, ¿no?, Nada más y nada menos, y en una época en la que básicamente no la dejaban entrar a dar clases si no era asociada a un varón, en este caso en un momento dado a su marido, ¿no? Pierre Curie, pero a pesar de todo, este, siempre saliendo hacia adelante y entonces nosotros hacemos muchas experiencias en donde justo le ponemos al visitante de frente la posibilidad de ver a mujeres en el campo de la ciencia, universitarias, nacionales, del extranjero y que sepan que la ciencia también se mueve gracias a los cerebros de las mujeres y que hay aportación importante y que a lo mejor tienen en casa a una niña o a una jovencita que puede ser quien resuelva algo en el futuro y que no le corten las alas porque eso sí que sería terrible. ¿no? Dos cabezas piensan mejor que una y aquí de pronto nos quedamos a veces sin la mitad del potencial de los cerebros de la humanidad.
2: Pues motivemos, impulsemos a las niñas, a las mujeres en la ciencia, en la tecnología... Maestra María Emilia Belle Ruiz Directora del Universo, te agradecemos muchísimo Tu participación, este programa es Cortito, pero me parece que ha sido Súper emblemático para que podamos Hablar y conmemorar este, este día de la ciencia para niñas Y para mujeres Este programa pues se ha terminado Nos duele muchísimo porque se nos fue Hoy sí, rapidísimo, se despide De ustedes, Gloria Tocunaga. tenemos cita El próximo viernes por 96.1 FM Radio NAM Gracias José Luis Tula, nuestro productor a Radio UNAM, a la Escuela Nacional de Trabajo Social, a Carolina Cortés, Mario Ponce, Carla Génica, Tobar, y en la coordinación, la licenciada Roxana Denis Medina Guzmán. Gracias a todos por hacer posible este programa. Muchísimas gracias.
0: Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento.
1: Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.